0: Здравствуйте! В эфире очередной выпуск Фандкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики. Что было, что будет, чем сердце успокоится. После месячной паузы с вами снова ведущий Василий Владимирский. Напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Но материально, конечно, приятнее, да. Прежде всего, для тех, кто слушает нас постоянно. В один из недавних выпусков фанкаста то, что о премиях, как говорится, закралась досадная ошибка. Когда я рассказывал о грядном крокодиле антипремии 70-х, я запутался в источниках. На самом деле, создал крокодила, конечно, Генрих Альтов, а Кир Булычев, он же Игорь Всеволодович Мажейка, как раз возмущался и негодовал. Мой косяк, несколько человек по этому поводу мне сразу написали, выпуск я подправил и перезалил, но если где-то сохранилась запись с таким вот артефактом, имейте в виду, был неправ, погорячился. Так получилось, что в апреле фандкаст уходил на больничный. Я тут приболел не то чтобы сильно, но голос был никуда не годный. Ну, это неизбежные риски, когда над контентом, не считая монтажера, работает один человек. Постараюсь восполнить в следующем месяце, если не случится каких-то новых фосмажоров, конечно. А поговорим мы сегодня внезапно о киберпанке. И о не киберпанке, то есть о литературе, которую нам подают и продают под этой маркой, но которая киберпанком по очевидным причинам ни разу не является. Почему именно об этом жанре или поджанре, или направлении, или типе литературы, назовите как угодно? Ну, во-первых, я люблю киберпанк. Старый, настоящий, хардкорный. Но это, конечно, еще не повод. Повод другой. На днях увидел в одной солидной энциклопедической статье такую фразу «Киберпанк – разновидность антиутопии». Не в первый раз и не в 101-й, конечно. Есть такое стоявшееся мнение, родом ануаж из 90-х, по крайней мере, в России. Есть в зарубежных источников, слава богу, такого не встречал. Но, господа, товарищи, сколько можно эту чушь повторять? Утомило уже, ей-богу. Вот о том, почему это, собственно, чушь, мы сегодня и поговорим. Начну, как у нас тут сложилось, с исторического экскурса. Кратко, буквально в нескольких абзацах. В принципе, история литературного киберпанка известна очень хорошо, все факты гуглятся на раз, статьи и подкастов на эту тему не счесть, и на русском, и тем более на английском. Так что не буду растекаться мыслью по древу. Собственно, литературное движение, движение с большой буквы, которое позже получило имя «Киберпанк», зародилось в первой половине 80-х и входило туда сперва несколько друзей-приятелей. Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, Руди Рюкер, Льюис Шайнер и с некоторыми оговорками Джон Ширли. Само словечко «киберпанк» впервые использовал писатель Брюс Бетке в 1983 году и совсем по другому поводу. А называть киберпанками представителей вот этого самого движения активно начал Гарднер Дозуа, писатель, редактор, критик, одна из самых влиятельных фигур в американском фандоме, ну, наверное, последнего полувека. Гибсону и Стерлингу этот термин, кстати, поначалу не понравился, не пришелся по душе, особенно кибер. Это загоняло авторов в узкую колею, как будто они только о технологиях и писали. Правда, потом Стерлинг покрутил словечко «так этак» и нашел ему применение в деле пропаганды движения. Популярность киперпанка «Взлетела до небес» после выхода в 1984 году «Нейроманта», дебютного романа Уильяма Гибсона, отчасти благодаря невероятным усилиям, собственно, Брюса Стерлинга, главного пропагандиста, горлана главаря движения. Если кто не в курсе, следом вышли э, два продолжения романта «Граф 0» в 86-м и «Мона Лиза Овердрайв» в 1988. Но уже к 1987 году, если не ошибаюсь, отцы основатели подустали от этой игры и заявили о закрытии проекта. Слишком много всяких навязчивых клише — Появилось вокруг киберпанка к этому моменту слишком много условностей. Направление на ходу превращалось в очередной формульный жанр, в хорошо такой продающийся коммерческий бренд, с которым эти ребята не хотели иметь ничего общего. Что тут обязательно надо сказать? Надо сказать, что настоящий киберпанк действительно был гораздо разнообразней этих вот навязчивых клише. Виртуальная реальность, уличные банды, хакеры, высокие технологии – все это возможные, но далеко не обязательно его элементы. Брюс Стерлинг писал книги, более похожие на классическую космооперу, в том числе, например, цикл «Шейперы и механисты», куда вошла знаменитая схезматрица «Не путать с матрицей» и несколько повестей и рассказов. Руди Рюкер ближе к Дугласу Адамсу, Р.А. Лаферти, Роберту Шекли, то есть совсем другая манера письма. Даже в типа киберпанковских романах «Софт» и «Тело», отмеченных премий Филиппа Дика. И так далее можно по всем авторам пройтись. Или возьмем «Зеркальные очки» Антологию "Меморандум", антологию "Манифест". Ее составил Брюс Теллинг в 1986 году. У нас целиком перевели в 2014. Очень важная для истории фантастики штука. Но... Там вот этих всех привычных для нас жанровых меток практически нет. Рюкер, например, дал в сборник истории Гудини, байку про фокусника Гарри Гудини, как несложно догадаться. Уильям Гибсон сольно представлен моим любимым рассказом «Континуум» Герцбека о несбывшемся будущем, которое пророчили фантасты и футурологи в 20-30-х годах. Сам Стерлинг не постеснялся включить в антологию аж два своих рассказа, правда, оба в соавторстве. Первый «Моцарт в зеркальных очках» с Льюисом Шайнером о создании альтернативной исторической развилки в 18 веке. Второй «Красная звезда Зимняя орбита с тем же Уильямом Гибсоном о ветшающей советской орбитальной станции и ее обитателях. Помню, в 90-х когда этот текст у нас впервые перевели, все, значит, ржали. Экая, мол, развесистая клюква. А гляди-ка, как все в итоге обернулось. Короче говоря, влияние Джеймса Грэма Балларда в антологии видно невооруженным глазом. Влияние Томаса Пинчона заметно. Но киберпанк сейчас мы ни в одном из перечисленных рассказов не опознали бы без отдельной подсказки. Потому что настоящий киберпанк — это не нуарная история о хакерах в виртуальной реальности, а поиск новых выразительных средств и нового образного языка. Какая тут антиутопия, дорогие эксперты, это вообще из другой оперы. Понятно, что для большинства коммерческих фантастов, которые осваивают эти золоторудные залежи сегодня, никаких других киберпанков, кроме Гибсона, не существует. Только его романы служат референсом, образцом для подражания. Такой упрощенный и выхолощенный киберпанк в кавычках. Ну, может, кто-то еще читал «Лавину» или «Алмазный век» него Стивенсона. Лучшие посткиберпанкские тексты Форева – тот случай, когда покойное движение ненадолго восстало из могилы и скрутило такую смачную фигу establishment. Но и здесь не все так просто. Всенародно любимая цитата из Уильяма Гибсона "High Tech, Low Life" вроде бы исчерпывающе описывает киберпанк. Высокие технологии, низкий уровень жизни, что тут непонятно. Не скрою, я тоже люблю ее приводить к месту и не к месту. Но у нас как-то исторически сложилось, что эту цитату интерпретируют в смысле «Смотрите, люди добрые, до чего высокие технологии бедное человечество довели, ужас-то какой». Но ведь это не так. Если взять киберпространственную трилогию, она же трилогия «Муравейника Гибсона», Нетрудно увидеть, что там полно персонажей со средним и даже высоким уровнем жизни. Это сотрудники Цзайбацу, транснациональных корпораций. Это наследники промышленной аристократии. Это функционеры Кудзы и других ОПГ. Это телепродюсерская мафия, наконец. Иными словами, это эстаблишмент. Иногда теневой, но всегда эстаблишмент. На другой стороне спектра маргиналы, чудаки, которые клепают какие-то свои хитрые гаджеты из мусора, собранного на помойках. Киберкавбои, хакеры для которых главное удаль свою показать другим таким же бездельникам, всякие наемники-фрилансеры «хочу, работаю, хочу, баклуши бью». То есть люди, которые остаются вне системы и берут на себя все связанные с этим риски. И лайф у них лоу не потому, что кто-то их держит в черном теле. Просто комфортное потребление для них не так важно, как возможность сделать то, что хочешь, там, так и тогда, когда хочешь. А не соблюдать дурацкие условности истеблишмента. Хайтэч важнее золотого унитаза. На наши деньги это те самые ребята, у которых понедельник начинается в субботу, бескорыстные, увлеченные своим делом труженьки, вырвавшиеся, наконец, из-под пятые Камнаедова и Выбегалы. Понятно, почему это воспринималось как антиутопия постсоветскими читателями и критиками в 1990-х. Какие-то непонятные чуваки в присутствии не ходят, на парадах не скандируют, сидят себе в прокуренных квартирах и по клавишам лупят. Уж не злоумышляют ли они против партии и правительства? Такое очень советское, глубинное, исконное недоверие ко всему внесистемному. Но почему кто-то продолжает говорить об антиутопии в киберпанке 10, 20, 30 лет спустя, для меня загадка. Наоборот, самое что не на есть утопия — мир, в котором хочется жить, абсолютно по-стругацким. И в котором мы некоторое время, да, пожить успели. Повезло. Кстати, в «Хизматрице» Брюса Стерлинга, другом ключевом романе раннего киберпанка, в этом смысле все еще интереснее. Там главный герой легко встраивается в любую систему, нормально так строит карьеру, соблюдает бессмысленные социальные ритуалы, повышает уровень своей персональной лайфы, но в определенный момент делает финт ушами, перебывается в прыжке, рыбкой ныряет в андеграунд и всплывает через некоторое время совсем в другом месте. И так раз за разом на протяжении всей книги. Идеальный политик смутного времени, не зря Стерлинг со студенческой скамьи, питал особый антропологический интерес к некоторым советским институциям. Но у него, у героя матрицы, есть мечта, есть высокая идея, не завязанная на личное благосостояние и личный статус. Мечтает он о развитии человечества и аккуратно продвигая свой проект, к какой бы группировке ни примкнул. Так что, в общем, тоже вполне себе романтический персонаж Стругацких. С инерцией восприятия невероятно сложно бороться, так что повторю еще раз. Киберпанк не антиутопия. Даже киберпанк, написанный бесчетными эпигонами Уильяма Гибсона, не особо внимательно прочитавшими только не романта. Почему? Элементарно. Антиутопия по определению литературы о негативных тенденциях. Как и в утопии, высшая степень условности, такой узкий, однонаправленный вектор. Какими ужасами нам, людям доброй воли, грозит то, то и это. Что будет, если человечество истратит все природные ресурсы? Что будет, если разразится пандемия? Что будет, если к власти придет безумный диктатор с ядерной бомбой и так далее? Недаром антиутопию часто называют романом предупреждений. Не совсем точно, но, в общем, по существу. Киберпанк не настолько плоский, он сложнее, он показывает развитие сразу всех тенденций, и негативных, и позитивных, и тех негативных, которые в итоге могут привести к каким-то положительным последствиям. Не карикатура кукрыниксов, а такое реалистическое полотно Репина. Собственно, и из того, что описано на русском языке в подражании Уильяму Гибсону и Нилу Стивенсону, ближе всего к настоящему киберпанку роман 2048 «Мерси Шелли». Под этим псевдонимом, кто не знает, выступал писатель, блогер и IT-журналист Леха Андреев, Алексей Андреев. В сети роман появился в 2004 году, на бумаге напечатан в 2009, жаль, что с тех пор так и не переиздавался. Грешин, люблю эту вещь. Там и многовекторное развитие, и влияние технологий на культуру и субкультуру, и даже эта самая новая образность. Эффектные метафоры, гиперболы, завязанные на технический сленг. Все как у больших, как у взрослых. Я долго думал, чего все-таки Андреева, Андрееву образца нулевых не хватает, чтобы стать настоящим киберпанком без скидок. Пожалуй, вот именно этих безумных гиков, ловящих кайф от единения со своими гаджетами. Чуваков, которым хлеба не надо, работу давай. Романтиков, не романтиков. Как у стругацких было. Жизнь дает человеку три радости, друга, любовь и работу. Слишком уж у Андреева герои практичные и меркантильные. Но остальные квази-киберпанковские книги от оригинала несравненно дальше. Так что нам в итоге продают под маркой киберпанка? Что, так сказать, втюхивают? Прежде всего, боевик. И это очевидно, это составляющая и в ней романте лежит на поверхности. Сам Уильям Гибсон охотно признавался, что при работе над дебютным романом не только Пинчона перечитывал, но и нуарные детективы Хэмми Тайчандлера вспоминал. Имитировать боевик под киберпанковским соусом начали еще в 80-х. Например, оутер Йон Уильям в печально известном романе 1986 года «Оголенный нерв». По поводу этой книжки Уильям Гибсон сказал, не ручаясь за точность цитаты, что «де, вот чувак передирает все вплоть до моей пунктуации». Именно выход «Оголенного нерва», кстати, подтолкнул Гибсона и Стерлинга к закрытию киберпанковского проекта, показал, что клише застыло, что ловить экспериментаторам тут больше нечего. Иными словами, испугала их эта книжка. А в русскоязычной фантастике самый выразительный пример такого рода эксплуатейшена, конечно, диалогия Сергея Лукьяненко «Диптаун». Да простят меня любители Лукьяненко и ненавистники Лукьяненко, но из песни слова уже не выкинешь. Такая вот история, та самая, которая ни слова, ни полслова не соврет. Понятно, что лабиринт отражений, изданный в 1997 году, и фальшивые зеркала, напечатанные в 99 технически устарели безвозвратно, но по-прежнему считаются как лихой боевик. Ну и кроме того, это отличный документ эпохи. Можно посмотреть, как преломлялись все эти квазикиберпанковские штампы в сознании постсоветского человека до интернетской эпохи, когда мы все сидели в ФИДО и бегали друг к другу с дискетами, чтобы скачать очередное обновление эхи через телефонный модем. Хоть в палату мервисов. Часто киберпанком именуют прогностическую футурологическую фантастику ближнего прицела, где упор делается на IT, на информационные технологии. Отличный пример такой литературы предлагают китайцы. В прошлом году у нас перевели книжку IT-магната, бывшего директора китайского Гугла Кайфули и фантаста-айтишника Чейн Цуфани. Он не склоняется, да. Называется книжка ИИ-2041 такой проект о нейросетях. Как они устроены, в каких сферах их используют, как будут использовать в ближайшем будущем и так далее. Компетентные статьи Кайфули чередуются с рассказами Цуфаня. Научно-популярные очерки такие иллюстрируются художественными текстами. Несколько рассказов с художественной точки зрения даже удачные. В основном, конечно, дубоватые, но там другая задача, так что все норм. Отличный инструмент ликбеза, ближний прицел, как он есть. Главное не требовать от этой книги того, для чего она не предназначена. И вот, честно говоря, даже не знаю, нужно ли объяснять, почему подобные проекты не киберпанк ни разу. Очень уж тут все очевидно, очень на поверхности. Киберпанк, тот самый настоящий, подразумевал вызов истеблишменту, показывал некую альтернативу мейнстриму, несистемное существование. Но, как пел один представитель отечественной музыкальной индустрии, времена менялись и изменились в конец. Сейчас сложно представить более типичного представителя эстаблишмента, чем айтишник из Гугла или, допустим, из Газпрома. Мальчики и девочки с пеленок мечтают стать кодерами с за облачной зарплатой, как мечтали стать бандитами и валютными проститутками в далеких романтичных 90-х. То есть кибер есть, а вот от панка остались рожки до ножки. Что еще часто называют киберпанком? Естественно, социальную сатиру. Если говорить о литературе отечественной, то особенно любят этот ярлык вешать на Виктора Пелевина. В последние годы на его романа «Айфак-10», «Трансгуманизм Инк» и «КГБТ-Плюс». И не то чтобы совсем без оснований. Виктор Олегович провоцирует критиков вполне сознательно, как и положено матерому человечище и матерому постмодернистище. Хотя понятно, конечно, что Пелевин всегда про здесь и сейчас. Ну и немножко про вечное, вспомнив его бесконечные буддистские проповеди, на этом контрасте во многом строится, мне кажется, его неуведающий успех. В честь Виктора Олеговича стоит отметить, что сам он достаточно глубоко и давно в теме, чтобы четко понимать, вот эти романы – это совсем не киберпанк. В «КГБТ-плюс» главный герой даже сочиняет стишок «Хотели в космос к звездам, хотели киберпанка, продолжение найдите в интернетах, у нас тут возрастной рейтинг не позволяет». Но суть в том, что хотели мы, значит, киберпанка, а получили кхм, совсем другую субстанцию. Вполне логично, если вспомнить, что Виктор Олегович с этой темой заигрывает аж с 91 года, когда вышла его замечательная повесть «Принц Госплана». И вот, наконец, социальной сатиры граничит та самая антиутопия. Они часто очень похожи, разве что антиутописты серьезнее и мрачнее. Сатира все-таки отражение настоящего в кривом зеркале, а антиутопия — это попытка нащупать что-то такое в будущем, нагадать на кофейной гуще, прочитать по звездам. Люди, не очень сведущие, чаще всего используют звонкое слово «киберпанк», когда речь идет об антиутопии про государство глобального контроля, о грядущем цифровом гулаге. А таких книг по понятным причинам становится все больше. В качестве примера можно привести, например, роман «Гноман» Ника Харкоя, написанный в 2017 году, а на русский переведенный в 2020. Кстати, у этой книжки даже был дуб-тираж, что не вполне характерно для интеллектуальной НФ, по крайней мере для переводной интеллектуальной НФ. Как раз такая вот история о системе контроля, созданной Великобританией будущего, вроде бы исключительно для блага граждан и максимально защищенной от человеческого вмешательства и злоупотреблений властью. Написано, кстати, изобретательно, умно, сложно, в общем, по-взрослому, чем, к сожалению, не могут похвастаться большинство современных антиутопий. Но даже Гноман при всех его достоинствах ни разу не киберпанк. Слишком уж тут выпирает вот эта предупреждающая функция а-ля технофобское «черное зеркало. В общем, настоящий хардкорный киберпанк предприимчивые авторы и издатели много лет режут тонкими дольками и втюхивают доверчивым читателям по весу. Одним кислый кусочек, другим сладкий, третьим горький и так далее. Безусловно, все перечисленные жанры, жанры в кавычках, естественно, состоят в отдаленном родстве с киберпанком. И сатира, и боевик, и антиутопия, и так далее. Но ни один из них киберпанком не является. Наверное, здесь должен прозвучать вопрос, принципиально важный для нашего скромного исследования. Стоит ли облить презрением тех, кто использует вот эти все квазикиберпанковские нарративные клише? Вы знаете, мне кажется, что это совершенно контрпродуктивно. Ну, примерно, как стыдить тех, кто использует слово «кислород»? Дескать, его это слово еще Ломоносов придумал, не оригинально. Или слово «кибер», давно вошедшее в русский язык. А придумали-то его Стругацкий, ай-яй, как не стыдно тырить у классиков? Короче, ничего криминального в такой эксплуатации штампов я не вижу. Язык, в том числе язык жанровой прозы, развивается, прирастает новыми смыслами, в этом нет ни дурного, ни хорошего, просто так живет литература. Надо только отдавать себе отчет. Перед нами именно общеупотребимый набор формул, которым без малого 40 лет такая сухая шкурка от скульного киберпанка нечто давно перешедшее во всеобщее достояние, бери и пользуйся. Ну а за новаторскими изобразительными средствами стоит обратиться куда-то в другое место, наверное. Вот куда непонятно, и здесь я вам уже ничего не подскажу, знал бы прикуп, жил бы в Белграде. На этом, пожалуй, сегодня закончу дозволенные речи, напоминая, что с вами были Фандкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить, и до новых встреч в эфире, друзья.